0: Da er vi fremme ved den tredje timen, Där vi prøver å betrakte noen av Guds hemmeligheter, eller hemmelighetene i skriften, sånn som ämne emnelyder. Vi vil gjøre det sånn at vi leser om igjen nå det samma avsnitt fra Kolosser brevet 1, som vi leste i timen i går ettermiddag. Kolosser brevet 1 fra vers 24. Men vi leser det nå, så ber vi lite til Gud sammen. Kjære far i himmelen, vi vil enda en gang be om et høresomt hjerte som kunne eie kontakt med dine sannheter og med ditt ord. Vill du enda en gang åpne skriften for oss? Lukke oss inn i noen av dens rike hemligheter at vi kunne skue de underfulle ting i din lov. Vi ber om visdoms- og oppenbaringsånd, og om hjertets opplyste øyne, at vi virkelig kunne se og forstå. Gi den enkelte av oss øyensalve til å se meg, og gi oss alle et møte med deg nå. Amen. Vers 24, og utover ifra Kolosser brevet 1. Nå gleder jeg mig over mine lidelser for dere, og utfyller i mitt kjød det som enda fattes i kristig trengsler, for hans legeme som er menigheten. Hvis tjener jeg er blitt etter den Guds husholdning som er mig gitt, iblant dere, det vill si och fullføre Guds ord. Den hemlighet som har vært skjult fra alle tiders och slekters opphav, men nå er blitt åpenbart för hans hellige. For hvem Gud ville kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemlighet är iblant hedningene? Det är Kristus iblant dere, hope om herlighet. Och ham forkynner vi i det vi formaner hvert menneske, och lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For dette arbeider jeg også i det jeg strider ved hans kraft som virker i mig med styrke. For jeg vil at dere skal vite hvor stor strid jeg har for dere og for dem i Laodikea og så mange som ikke har sett mitt åsyn i kjødet. For at deres hjerter må bli trøstet så de knyttes sammen i kjærlighet og når frem til hele rikdommen av den fullvise innsikt til kunnskap om Guds hemmelighet det är Kristus, i hvem alle visdommens och kunnskapens skatter er skjult til stedet. Dette sier jeg, for att ingen ska dårde dere ved lokkenet tale. For om jeg enn er fraværende i kjødet, så är jeg dog hos dere i ånden. I det jeg med glede ser deres gode orden, og den faste grund i deres tro på Kristus. Vi er kommet så langt i betraktningen av Guds hemligheter, at vi vel begynner å bli fortrolig med vad en hemlighet i skriften virkelig er. Når Guds ord bruker det begrepet hemlighet, så bruker den det i en ganske speciell sammenheng. En hemlighet i skriften. Det gäller ett förhållande eller en hensikt som Gud bestämt och som var känt hos han ifrån begynnelsen, men som var okänt i världen helt fram till det ögonblick då Gud själv han behag i å åpenbare den. Det är en hemlighet i Guds ord. Og det er årsaken till at vi ut igjennom den bibelske oppenbaring finner nye sannheter, nye forhold, ting som aldrig før har vært forkynt. Nå legges det for dagen. Det er ikke bare nyttig, men det er helt nødvendig i bibelforståelse å være oppmerksom på det forholdet så betraktet vi litt i går litt av Kristus, Guds hemlighet. Og vi ska forsøke å i resten av min tid og se lite litt på disse forskjellige hemligheter som Guds ord gjør oss kjent med. Den første hemlighet var altså dette, vers 2 i Kapitel 2 här i Kolosserne. Paulus Paulusönsker om man kunne føresinene vennner in i kunskapen om denne Guds hemlighet. O hemligheten si han, det är Kristus. Vi sa vire går at denne hemlighet, den er tofold Den består allså i grunden av to hemligheter. O den ene hemligheten gjorde vi oss som trend färrdig mig går. Stor er den Guds fryktens hemmelighet. Han som ble åpenbart i kjød. Gud som blir menneske i Kristus. Herren hadde mange ganger talt til mennesker. Han hade ofte talt ved mennesker. Men han hade aldrig føtalt på denne måte att han selv ble ett männneske. Det var det som kjedde da Jesus kom. Det är Guds sön fra evighet av. Han blir männneske som oss. O når han girr settte känne den evige Gud på denne måten. så talte vi i går om hensikten med det.ørst Johannes 3:5. Det er bare altså for å in i sammenhengen for dere som ikke var her da. Vi vet at han er åpenbart for å bortta synden ved sitt offer. Denne hemmelighet, Kristus åpenbart i kjød, det er den endelige og fullkommende løsning på syndens dype nød og uløselige problemen på menneskeskild. Han kom, och så løste han den gåtan. Vi ska ikke gå noe mye mer inn på det. Han ble ett sant, virkelig, reelt menneske. Han viste seg å ett et syndfritt menneske. Og fordi han selv var uten synd, kunne andre menneskes synd ligge på han. Han, den sanne, han, den rettferdige, han ble så det knuste mennesket. Fullent ble han, som vår frelses høvding, sier Hebrei brevet 2, gjennom lidelser. Ved døden gjorde han till tilintet den som hade dødens velde, det er djevelen. Og så kom han for å utfri alle den, som har frykt for døden var i treldom all sin livs tid. Her er den endelige løsningen på syndens problem. Og jeg har bare lyst til knytte knyte to noen tanker til for å gjøre det ferdig som er bragt fram. Det ene som jeg har lyst til å si, det er dette. Var det virkelig nok det som Jesus gjorde da han ble åpenbart i kjøt? Er det virkelig nok for et menneske i 1984 til å bli frelst? Trenger jeg ikke mer enn det jeg har fått i denne store Guds fryktens hemmelighet? Har jeg ikke bruk for mer? Nej jeg har ikke det. Det var nok det som Jesus gjorde. Og nå har det behaget Gud å gi oss to bevis på det. At han er fornøyd med det frelsesverk han fikk i Kristus. Ett bevis. Lot han være i denne verdenen ett bevis finner vi den himmelske verden. syns det er så fint å bare ta det med. I 1. Peter 1, og vers 3, der tales det om et levende håp. Og det står om dette levende håp at det er knyttet til Jesu Kristi oppstandelsen fra de døde. Kristi tomme grav, Kristi oppstandelsen, det er Guds himmelsendte kritering til oss. Det var nok det som Jesus gjorde. Betalingen var tilstrekkelig. Jeg er fornøyd med det sønnen gjorde. Jeg vil møte en hel verden om de bare kom og frelse var eneste sjel ve hans fullbrakte verk. Det gick tre kvinnor till denna grav påskemorgon. Vi hade sett korset. Vi hade sett det lång fredag. Vi hade sett allt som skedde. Men korsets mysterium, det var skjult. Vi fant ingen frälsesvishet, intet frälsesbudskap, ingen frälsesglädje vid Golgata den dagen. Når de påskemålen gikk graven, så gikk de sitt siste veistykke for den herre Jesus. De gikk de siste skritt i denne verden, så hadde med han noe å gjøre, trodde de. Da de kom til, til graven, så kom de i grunn med en nød. Hvem skal velte steinen ifra graven for oss? Det var vad de var opptatt med. Og så fant de da de kom at steinen var velta bort. Jeg synes den tanken er så fin, for det gikk altså så mange år av livet mitt før jeg tror jeg opptakte denne steinens hemlighet. Jeg trodde så mange sikkert at når, når engelen ble sendt ifra himmelen for å velte en stein fra Kristi grav, så var det for å hjelpe Jesus ut. Jeg trodde at da engelen kom, ikke sant, og, og, og steg ned, og, 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 og jordskjelvet kom, og steinen ble velta ifra, så stei Guds sønn opp. Og jeg har alltid forundret meg at ingen av evangeliene forteller det, for det står det. Og så har jeg jo altså opptatt det som er det mest selvfølgelige i verden, at han som gikk gjennom stengte døren, han kunne nå få en stein. Ja, selvfølgelig. Ja, det hadde jeg aldrig sett. Vet du hva Matteus forteller? Da steinen ble velta fra graven, så kom det ikke tre ut. Men tre fikk en bydelse til gå in. Det var ingen Gudes sønn som steg ut. Men engelen innbegde og sa, kom og se stedet hvor han lå. Og så fører Gud i omsorg for tre håpløse disse tre inn til håp. Og i solstrålene fra den tomme grav og påskemålen, så fikk de se korsets mysterium. Nå lå det bada i lys. Åh, men hva er det derfor? Kristi tomme grav, det er Guds bevis i denne verden. Det var nok det som Jesus gjorde. Det er hans stempel, om du vil, på ett fullbrakt verk. Gå til graven og betrakt korset i det lys som finnes ifra oppstandelsen. Og du skal se Gud er fornøyd, så kan du være fornøyd. Vi har ett bevis også i himlen. Vi leste, og vi var mynt om det i forrige bibeltime, at da han hade gjort renselse for våre synder, står om Jesus i Hebrer 1, 3, så satte han sig, ved majestetens høyre hånd i helligdommen, i himlen, Vil dere slå opp noe om i Hebrei brevet 10, og lese noen få verser sammen med meg? Jeg forsøkte å spørre en bibelskolelærer en gang, fordi jeg, jeg visste det ikke selv. Det var ikke for å prøve en eller noe, for jeg, jeg forstod det ikke selv. Jeg hadde bare hørt det sånn, tror jeg, i forbifarten, at det var slik av betydning at, at Jesus satte sig i helligdommen. Og det fikk jeg til svar at det betydde selvfølgelig. Altså, nei, det kunne ikke bety någonting Det var altså... Og så hadde jeg ikke läst Hebrev brevet 10 på den måten da, men det har jag ju gjort senere. Hør og der står, ifra hver selve. Hver prest, og da tanke på den gamle pakt, hver prest står daglig og gjør tjeneste, og bærer mange ganger frem de samme offer, som dog aldri kan bortta synder. Men han har frambårat ett offer for syndern och har där efter alltid satt sig vid Guds högra hand. Det var många ting i den gamla paktens heligdom, men det var ingen stor och det var ingen trone om du vill. Var präst står daglig. Det var ingen anledning för for den store ypperste prests mange forbilder å sette sig i helligdommen. Vet du hvorfor? For det de stelte med ble de aldrig ferdige med. Det de gjorde en dag, det måtte de gjøre dagen etter. Og det de gjorde ett år, det måtte de gjøre år etter. Og det den ene prest gjorde, det måtte den näste prest som skulle avløse ham, det måtte han gjøre på samme måten. Vi fant i den endelige løsningen, ser du, på syndens problem. Fordi de... Bar frem ufullkommen offer. Nu så kommer där en så annerledes. Han bar sig selv in i helligdommen. Han bar, han frambrakte et fullkomment offer. En gang gjorde han det, og for alle. Og deretter satte han sig i helligdommen. Färdig Fullført. Fullbrakt. I den Og så sitter det to i den himmelske helligdom, like tilfreds med det fullbrakte verk. Det var nok det som sønnen gjorde. Og nå har jag lyst til å spørre. Kunne ikke du prøve å være lite tilfreds, du også, med det som Gud er tilfreds med? Kunne ikke du ha nok i det som er nok for Gud? Det var nok det som Jesus gjorde du kan vara ganske trygg Denne hemlighet är stor i i denna hemlighet så föres den troen in och det är ett andra förhållande som vi bara nämner också in i en ny himmelsk stilling i möte med detta fullbragte verk i möte med denne stora frälsning så sättes syndern over i en ny stilling. Og denne stillingen kaller Guds ord for i Kristus. Vad er det å være i Kristus? En har svart på den måten. Å være i Jesus, det er å dele kår med Jesus. Og det er akkurat det det er. Å være i Jesus, det er å dele kår med han. Det er å være der han er. Vi er satt med han i himlen. Det betyr at allt hans det er mitt. O det betyr endå at slik gud ser han. Ser han nå ogs som mig i han. Kan du tänke det? Här er en synder skyldig skylddite døden, stilt i møte med et frellsesverk så fyllkommen at det har ført han inn i en like opphøyet og stor stilling som Guds enbårende sønn har. Vil du høre det der? Det er ingen forskjell i Guds øyne på sønnen og de som er i sønnen. Like til fred som han er med sin sønn, er han med deg. Like høyt som sønnen er satt, er du satt. Han anser oss i Kristus som om vi aldrig hade syndet. Det ser jeg ikke i mitt eget hjerte. Det ser de sandelike i denne verden, de som ser meg her. Men det ser de i himmelen når de ser en kristen i Kristus. Og hør nå, det er ingen grader i den stillingen. Det er ingen utviklingsmuligheter här. Det er ingen som har mer i Jesus når det gjelder stilling enn andre. Enten er jeg utenfor og lurt fattig, eller så er jeg i, og så er jeg rik på alt. Den eneste vekst som finnes når det gjelder en kristen stilling, det er denne veksten at jeg ser mer og mer in i vad jeg har. Jeg blir ikke rikere og rikere i Gud men jeg ser mer och mer hvor rik jeg er. Det är akkurat det en ung opplever når han blir født i verden. Jeg husker ikke når jag ble født, og jeg husker ikke noe særlig fra, fra mine første levemåneder heller. Da jeg kom til verden, altså første juledag i 1953, så skjønte jag ingenting. Nei, jeg hadde ikke... Ja, jeg har altså rett forstått, da. Jeg, jeg, jeg hadde ikke begrep om att jeg hadde noe som heter mor, og hade ikke begrep om att jeg hade en som heter far, som var i misær indre misjon. Nei. Och ikke hade ju ett på att jag hade ett gem. Och ikke visste jag verkande en eller de andra om kärlighet om omsorg och om möjligheter i ett gott land som Norge, jeg visste ingenting. Men så bynt ting och skes så du. Efter vart så jag bynt att växa lite, så bynt den att plötsligt uppdagat att det var ett ansikte än så mer än en, mer än de andre. Och det ansiktet sa stadi mamma, mama». mama. och så bynt jag och sa si, mamma, mamma. Och så bynt jag uppdagat att sannligen det inserte mamma. O du ble jo ubegripte glad i mamma. och etter et års tid så kom den setter pappa in i bildet. Ja. ja, han hadde vært i bildet før, men jeg hadde ikke altså sett han før det. Det er sånn i ettårsalden, ikke sant? Og etter hvert sen begynte jeg å oppdage at jeg, jeg har ju ett sted å være. ett lite sted bodde vi altså. Vi hadde ikke kjøkken en gang. Det var altså stue og kjøkken i et sett, og så et lite kott og soverom. där var der jeg begynte å oppdage hjemmet så gick det några år, og så fick jeg en bror, och vi har slåss mye og vært enda mye mer glad i hverandre. Det og så fikk jeg mat og drikk og begynte å skolegange. Og etter hvert sånn vokste sånn. Så å, men jeg er jo altså mye rikere enn jeg hadde trodd. I begynnelsen så så jag jeg altså omtrent ingenting. Men etter hvert så. Å, men så rik jeg, jeg har lyst til å spørre. Hvor mye av rikdommen Jesus så du egentlig da du ble frelst? Ja, det var ærlig talt altså. Det var sannelig ikke mye en så. Altså en så, en så nok til, til å ta sin tilflukt til Jesus. Men, men altså så har han fått leva med Gud lik. Och så har han fått se nej men er det sant? Sånn? Nej men är dette mitt? Nej men kan jag tro att dette gäller mig? Du var lika rik hela tiden, men du hade aldrig sett det på den måten. Det skulle väl vara alltså bibelkurs och hjälpa varandra in i den rikdom som vi har. Och men det är en välsignad upplevelse att få sitta sånn. altså så ni är alltså så det er det kjekkeste jeg vet i verden. Det er å sitte og lytte til som kan fortelle meg ikke om vad jeg ikke har. For da blir jeg bare motløs og fortvilt. Men de som kan hjelpe mig inn i det, så er de som kan gjøre meg oppmerksom på kontoen min og eiendommen min og rykdommen min i Jesus. Å, men det, det er altså velsignet godt. Stor er den Guds fryktens hemmelighet. Kjære unge kristne, famlene nybegynner, Jag har lust att säga si, du är lika söckrik som han här röken som står uppe här och som hjälper oss in i dessa uppenbaringskapitla som vi andre alltså sitter och gapar lite när vi hör det. Du är like rik som han. Men du ska bare be om att få se det. Stor är den gudsfruktens hemlighet. Och så brukade jag en del tid på det men jag syns det var så viktigt att ta det fram. Den andre siden av Kristus, Guds hemmelighet, den finnes også här i Kolosser brevet 1. Hvis du ser i det første kapittel i avslutningen av det vi leste, så finner du ett uttrykk i vers 27. Der tales det om hvor rik på herlighet denne hemlighet er, iblant hedningene. Og så nevnes denne hemlighet. Det är Kristus, iblant, der rum håp om herlighet Mange oversettelser bruker ett litt annet ord enn ibland de bruker ordet i Denne hemmelighet Kristus ibland Kristus i dere O men detta en hemlighet dette er en stor hemmelighet. Det hade aldrig før hendt at den evige Gud tog bolig i den enkelte troende på den måte som han nå gjør. Dette er gjenfødelsens dype hemmelighet. Samtidig med at det skjer noe i min stilling, i mitt forhold til himlen, så skjer det noe i mitt hjerte, i mitt liv, når jeg kommer til å tro på Jesus. Nikodemus forstod ikke riktig det. Men Jesus talte med han om det. Nikodemus, du må bli født på ny. Født ovenfra. Det er det det egentlig står. står i fra himlen. Føtt vi hjl av himmelske kkräfteer. Føtt på ny. Ovor rik, Den hemlighet er. Kristus i der. O nå ska du fål altså sig en fin en fin sammensättning. Like som Krius, fit del i männneskes natur, Ska du som hører Jesus til få høre, du får del i guddommelig natur.» Som han steg in i verden og tog på seg menneskers kår, menneskers kjøtt og blod, så setter han en kristen in i en velsignet tilstand. Han gir han del i guddommelig natur.» Det uttryck har brukts i 2 Petrus 1 och vi kunde gärna bara alltså läsa det som det står. Och här är det knyttat till selve budskapet om Jesus, det å få del i den natur. 2 Petrus 1:3 och 4. Eftersom hans gudommelige makt har givit oss allt som tjäner till liv och Guds fräkt. Och men det är väl gott att höre att Gud har tilltenkt oss allt som tjäner till liv och Guds fräkt. Det er det av hva han har tenkt. Han har tenkt, han har tiltenkt det allt. Og så sier han at det, det skal han ikke gi dem, men det har han gitt det. Han har gitt oss allt som tjener til liv og Guds frykt. Ja, hvordan ga han oss det? Ved kunnskapen om han. Ved kunnskapen om han som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft. Og der ved. Og så kommer følgen, så kommer det så er med følgen riktig han. O där vi har givit oss det störste och dyraste löfte. Här öppnar han nu för oss. Du här lägger han, här lägger han löftesblanketten fram så säger han: "Åh, men nu ska du in ta nu välsigna fint, nu gott." Han har givit oss det störste och dyraste löfte för att dere med dem skal få del i vad for nå? I gudomlig natur. Han som nu er Kristus för mig der i himmelen. Han vil være Kristus i meg. I denne verden. Efes brevet 3, 17, At Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Galaterne 2, 20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men... Kristus lever i mig! Det er gjenfødelsens store under. Her, her begynner det nye livet i verden. Här begynner det som de etter hvert begynner å oppdage frukten av i dine omgivelser. Du er født og ny. Du har fått ett nytt liv. Du er i ferd med å begynne å utfolde deg. Som et Guds barn. Og her må vi stille enkelt noen få spørsmål. Knyttet til gjenfødelsen. Ikke minst med tanke på dere som har brukt for veiledning inn i gjenfødelsens dype hemmelighet. To spørsmål. Hvordan blir et menneske født av Gud? Født på ny. Hvordan skjer det, undre? Og det andre. Hvordan kan jeg vite at jeg er født av av Gud? Hur kan jag vite att jag är född på ny är barn. Hur dano kommer till visshet i det spørsmålet. Det ene spørsmålet först. Hur blir ett menneske född på ny. I Johannes 3 så samtaler Jesus lit med Nikodemus, det är så känt för oss. Så vi ska inte bruka väldigt mycket tid på det. Men det är den fineste illustrationen i skriften vi har. På hvordan Jesus ikke bare taler om gjenfødelse, men till gjenfødelse. Du har lagt merke til at det er to forskjellige ting. Å tale om en sak, og å tale till en sak. Du har lagt merke til att det er forskjellige ting. Det går an stå to timer på en prekestol og preke om kristen glede, uten at noen blir glad av det. En kan tale så mye om glede at en går mer motløs hjem enn da han en kom. De talte om glede. Det går an å tale evangeliet om Jesus slik, at den ikke nevner ordet glede i det hele tatt, men en går hjem jublende glad, for det var noen som hade syn för att tale til glede. Det sto en forkynner på en prekestol, han sa ikke ord om frelsesviset, men det budskapet han talte, det bevirket, og du gitt hjem visst. Og trygg og glad, for han talte till Han rakte det, det han talte om. Han ikke bare skildret det, nærmest som noe uoppnåelig. Jesus taler nok om gjenfødelsen til Nicodemus, men han stoppet ikke med det. Han taler til. Hvordan blir ett menneske født på ny? Vers 3. Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Så den sak står fast. At gjenfødelsens hemlighet, det er ordet om gjenfødelsens nødvendighet. En, en, en må bli født på ny. Det er, ikke, det er ikke mulig å reparere noe i det gamle. Skal det bli et nytt liv i denne verden, så må det, så må det noe nytt til, uten Nicodemus, at du blir født på ny. Kan du ikke se Guds rike, vers 7, undre deg ikke over? For han begynte å undre seg, sier Nikodemus. Hvordan kan ett menneske annen gang komme inn i mors liv og bli født? Ubegriplig. Undre deg ikke, Nikodemus, vers 7, over att jeg sade deg dette. Dere må fødes på ny. Og så begynner Jesus, og så hjelper han oss, vers 8. och hör nå, vers 8, det er ikke sagt om den hellige ånden. Vers 8 brukes ofte om den helige ånden. det brukes som et av de sterkeste skrifter på at ånden er uberegnelig. At han av det til handler i strikk och strid både med ord og med all slags ånd. Vinden blåser dit den vil, sier Iso. Så, så å, å gjøre noe med Guds ånd, det er helt umulig. Det er ikke det, er ikke det, det, er ikke det han taler om i det hele tatt, Jesus. Hør hva det står. Vinden blåser dit den vil, Och du hører den suser men du vet ikke hvor den kommer fra och hvor den farer hen. Således er det med hver den som er født av ånden. Här taler Jesus ikke om ånden, men om den nye menneske, om en kristen, om den gjenfødte. Og der sier Jesus to ting. Han sier for det første, Det är ett uforklarlig mysterium, som hører himlen till når ett menneske virkelig blir født på ny. Det går ikke an i ord, egentlig å sette ord på vad for et under som skjer. Og jeg har følelsen av og til av at det beste jag kan si om ett under, det er her, her, «Her kan jeg ikke si noen ting». är er altså en kvalitet och en karakter som gjør at jeg er ikke er i stand til å det. Vinden blåser dit vill du hører den suser, du vet ikke hvor den kommer fra, hvor den går igjen. Det er noe uforklarlig, noe ubegriplig når et menneske blir født på ny. Men virkningene ser du. Resultatene blir du var. Flagg som blaffer i vinden, trærne som beveger sig eller vind som stryker om panna eller sliter i håret. Du kan ikke forklare det alltid, men virkningene ser du. Det er Jesus sier. Gud i himlen ska sørge for at det skjer som ska skje. Og han ska sørge for å gi deg det som trengs, så det kan skje. Og når han vet hvordan det ska skje, så er det nok det. Och så ska du få se virkningen av det, og frukten av det. Hvordan blir ett menneske født på ny? Herre spør Nikodemus. Herre, vers 9, hvordan kan dette skje? Og så skal du merke deg, Jesus. Nå sier han i resten av samtalen ingenting mer om saken gjenfødende. Ikke et ord. Nå begynner han å tale evangeliet. Vers 14. Likesom sånn Moses opphøyet kobberslangen i ørkenen. Så Således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på han? skal ha evig liv. Og så skildrer den her Jesus, stedfortrederen, korset, Guds frelsergjerning i sin sønn, han skildrer det budskap som hører denne første hemmeligheten, Guds fryktens hemmelighet. Og så får Nicodemus se, han blir stilt i møte med et budskap, som har den invirkning på han, at det fører han til tro, til lys og til liv. Hvordan blir ett menneske gjenfødt? Ved at ordet om Jesus evangeliet om Guds sønn og det han har gjort som vår stedfortreder åpner hjertet og legges inn og smelter sammen med troen der inne. Å blir født på ny, det skjer alene ved evangeliets kraft. Når evangeliet legges inn ved åndens lys i et mørkt med en åpen synder i hjertet. undere, og virkningene, de uteblir ikke. Du kan være trygg. La oss bare understreke det med to bibelavsnitt, eller bibelord. Du kan notere det enkelt. Jakob 1, vers 18. Jakob 1, vers 18. Etter sin vilje, det var slik Gud ville det, etter sin vilje har han født oss ved sannhetord. Og da tenker jeg på han som sa, Jeg er sannheten. Hva er sannhetsord? Det er ord om han som er sannheten. Det er ord om Jesus. 1. Peter 1, 1, 23. Dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelige, men uforgjengelig sed ved Guds ord som lever og blir. Alt Guds ord? Nei, nei. Det er tjukta ord i denne bibeln som du ikke kan bli født på ny ved. Det er drøssevis av i denne bok så ikke evner å gi hverken frelse eller liv. Cornelius i Apostelgjerningene 10 og 11, han hadde sannsynligvis hørt ganske mye Guds ord. Men han var ikke født på ny. Og han var ikke frelst. Og da apostelgjerningene 11, 14 forteller hva han fikk for om. Han skal tale ord til dig, Send bud på Simon, Peter. Han skal tale ord til dig. Som du kan bli frelst ved. Vers 23, 25 i 1. Peter 1. Dette er det ordet som er forkynt dere ved evangeliet. Evangeliet. Hvordan blir ett menneske født på ny? Ved å stilles i møte med evangeliet. Åpne seg for det, og lukke det inn, så skjer under det. Det skal Gud sørge for. Ser du sammenhengen mellom den første og den andre hemmelighet i Kristus? Ser du det? Når du får øye på Guds fryktens hemmelighet, stedfortreder evangeliet, ser du og åpner deg for det og det som noe du trenger så skjer gjenfødelsens store under og da er vi ved det andre spørsmålet kan jeg virkelig vite at jeg er født på ny går det an for, for, for oss å si om om andre mennesker for eksempel at, at disse er født på ny nå beveger vi oss litt ut på sånn tynn Kanske mest skal vi tale om vår egen del vi har ofte stilt det spørsmålet i alle fall av og til noen av oss. Kan jeg virkelig være et Guds barn, som sånn som jeg er? Er dette normalt kristenliv det jeg opplever? Og det er helst i tider hvor det går på, på tvers for oss, og det er og tungt, og vi sliter både med fristelser og elendighet. Kan jeg virkelig være ett Guds barn? Kan det være Guds liv i en som meg? Er det noe kjennetegn? Er det, er det et sted å gå? Går det an å vite om en er født på ny, er et Guds barn. Ja, det gjør det. Johannes 1, og vers 11-13, der gir Jesus oss en nøkkel. Johannes 1, 11-13. Han kom til sitt eget, og hans egene tok ikke imot han. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn dem som tror på hans navn. Og de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøtsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Hvordan? Ved å ta imot Jesus. Ved å ta imot Jesus, fikk de rätt til å være barn, og ble født av Gud. Jeg har sikkert noen, hjärta jeg har av det. For det er bare å stille spørsmålet på en annen måte. Kan jeg vite at jeg har tatt imot Jesus da? Vi går til Johannes 18, og nå må du altså bare notere, du trenger ikke slå opp alt dette, for det blir noen sånne ord i sammenheng. Nå ska du altså få se, og fint Gud har ordnet dette där? Johannes 18, 37. Der står Jesus foran Pilatus. Og i løpet av den samtalen så kommer det altså en himmelsk opplysning. Så jeg er Gud takknemlig for det i slutten av vers 7 og den som er av sannheten, hører min røst.» Her tilkjenner Jesus altså. Det er noe som er, er felles for alle som er av sannheten. Det er et felles kjennetegn over dem som er født ved sannhetsord. De hører Min røst. Og når det ordet «hører» er brukt, så betyr det ikke bare å lytte med øra, men det betyr å lytte slik at den lukker inn og tar imot. «Hører min røst». Det finner det samme i Johannes 10, 27. «Mine får hører min røst», under forstått «mitt ord». Det avgörande kännetecknet har alltså med förhållandet till ordet om Jesus att göra. Vi ska gå fram till Johannes 8, så vill vi finne en motsatt situation. Där talar Jesus till nån som trodde de var av sanningen, men som han måste säga si om, där har djävulen för far. Derä lever i lögn i själbbedrag. Derä vuderer inte deras egen ställning rätt. Derä tror där har liv, men där där är varsatte Jesus finger på når han skulle avsløre hvor de stakk. Johannes 8:37 Dere står meg etter live fordi hvorfor? Fordi mitt ord ikke finner rom i dere. Fordi mitt ord ikke finner rom i dere. Og du har akkurat det samme i vers 43 i slutten. «Dere tåler ikke å høre mitt ord for å utkrystallisere forskjellen. De av sannheten var åpne for ord om Jesus. Vi hadde bruk for det. De trengte det. De kunne ikke unnvære det. De lukket in. O gjemte det «Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg, jeg min Jesus miste?» De andre hade nok mye, men ordet om Jesus, det var de stengt for. Det dekka ikke noe behov. De hadde ikke bruk for det. Og fordi de var stengt for det eneste livgivende ord i verden, var de uten liv. Jeg har lyst til å dig deg sær her. Trenger du ord om Jesus? Gjør du det? Har du bruk for en sted for tredje? Har du hørt så mye opp igjennom livet ditt at du har kommet dit at du skjønner jeg trenger en frelse. Jeg har bruk for han. Og det du har hørt skildre om Jesus som han har gjort for deg levd livet ditt om igjen båret dine synder inn i døden kalt deg og etterjakt deg med godhet. Trenger du det der? Ja, sier du. Det er det eneste jeg kan tenke meg och altså, og bygge min frimodighet på. Det er det eneste jeg har bruk for. Kunne jeg bare altså... Ja, men dette er jo kjennetegnet på den særa sannheten. Dette er jo kjennetegnet på ett Guds barn. Han er kommet i ett avhengighetsforhold til Jesus, og kan ikke klare tankene på verken å leve i denne verden, eller å møte evigheten uten han. Kan jeg vite om jeg har tatt imot Jesus? Ja, du kan det. Har du tatt imot ord om Jesus? Trenger du budskap om han? Har du tatt imot det ordet, ser du, så har du tatt imot Jesus selv. Og alle dem som tok imot han? dem ga Gud rett til å kalles budsparen. Og så kan andre mennesker prøve och frata deg den retten, enten vad å si at du er son sånn, eller slik, eller du har ikke det, eller du har ikke gjort det. Gud har gitt deg rett til å kalle deg et Guds barn. Og det ordet kalles i skriften, det er flott. Du ska kalle ham Jesus. Det å kalle i skriften, det er å gjøre kjent med noe som en ikke bare kalles med no som en er. Du ska kalla hans navn Jesus. Du skal, du skal kalle ham Jesus, for han er Jesus. Han er frelse. Du ska få kalles et Guds barn, fordi du er et Guds barn. Og når Gud har gitt oss rett, ja da, da har vi rätt. rett. Nå flyr tida ifra oss. Men det var altså nå til slutt. Det er noen, det er noen som sliter med ett forhold som ligger i forlengelsen av dette här Og det må jeg bare nevne nå til slutt. Det å bli født på ny, det er å bli ei åndelig slagmark. Det er å bli ett krigsområde. Det är på en måte å bli borger av to verdener det er å gjøre den store oppdagelsen, og forferdelig oppdagelsen tredjels, at jeg slites i to retninger. Det var mye enklere før, for jeg, jeg, jeg slites nå i alle fall bare i en retning, selv om jeg visste det var gærent. Nå har jeg møtt Gud, og nå, nå vil jeg så gjerne det skal rätt. men Nå er det verre enn noen gang, for nå slites jeg i to retninger. Nå har jeg lyst til det, men jeg har lyst til det også. Jeg vet det er rätt og det er galt, men jeg har, jeg, jeg har på en måte lyst begge veier. Og en dag har jeg lyst til å be, og en annen har jeg ulyst til å be. En dag har jeg lyst til å lese Guds ord, og en annen så sliter jag med ulysten til det. Og det er, ikke, det er ikke ganske få. Så har kommet de i stor sjelvanskelighet. Fordi de ikke er oppmerksom på ett ett grunnleggende forhold i en kristens liv. Han har to nature. For ofte så kommer en, en ung kristen og så sier han, kan jeg være en kristen, sier de. Nå har jag tatt meg selv i at jeg er blitt så treg. Och så kommer han med ting som han sliter med. Ja, det så lett för meg å falle i. Jeg kan ta meg selv i at det er till och jeg til med kan. Kan ha lyst, altså. Men kan dere være en kristen och ha ulyst til å be? Kan han det? Nej det går vel ikke an å være en kristen och så, så være treg til å be. Går det an? Ja, nå må dere altså på hodet. Nå må dere nikke alle sammen. Det går an. Å være en kristen, og slite med både ulyst og treghet og fristelser, og for jeg har to naturer. Og vil du høre det du som er ung, da du ble frelst, så ble ikke ditt gamle menneske reparert. I katolsk tankegang så er nåden medisin for naturen. Jeg er glad altså at det, 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 det lærer de, men det lærer ikke skriften. Det skulle, være, det skulle være litt et evangelium som sprøyta inn en sånn vitamininsprøytning av nåde i naturen. Da, da våget jeg å si at da var det ikke et, et gudsbarn på bibelkurs, altså. For det, det er masse kjekke folk her, men jeg tror ikke det er noen som er helt fullkommende. Og vil du si du er fullkommende, så har jeg lyst til å spørre kona di. Å være en kristen, det er å ha to naturen. Det gamle er like uforbedret. O like gudfientlig og skittent og stygt av vondt i dag som det har vært noen gang, romer notte. Kjødet er ikke Guds lov lydig. kan heller ikke være det. Det er derfor Gud endte det gamle menneskes historie juridisk i Kristi kors. Og det er en velsignet sannhet. Når en sliter med den gamle natur og det gamle mennesket, juridisk sett, ikke opplevelsesmessig, men juridisk sett slik Gud dømmer etter, så har han avsluttet det gamle menneskes historie i en dom. Og det er dommen i Kristi kors. Han ble behandlet etter alt det som er og som sprang ut ifra ditt gamle menneske. Dommen rammet han, och han ska aldrig kreve dig som er en kristen til doms. For ditt gamle menneskes iboende synd, du kan være rygg Og når Gud ser det sånn, så skal du akte dig død for synden. Du må ikke finne på å akte synden død for dig for da blir du lurt. Det er syndfrihet. Du må ikke akte synden som død for dig for den er sprell levende. Men akte dig som død for synden. Her er en helgjørelsens hemmelighet, sør du. Samtidig med dette gamle uforbedelighet er det født noe gudommelig, like gudommelig som Gud er gudommelig, like reint og hellig som Gud er reint. Den som er født av Gud, han gjør ikke synd, står jeg. Ja, han kan ikke synde. Det er det er uforenlig med dette nye menneskes innstilling, å praktisere synd. Det hører i det hele tatt en annen verden til. Så like skittent og vondt som det gamle er uforbedelig, er det nye godt i den spenningen lever du. For du må drages med begge ting, og så lever du i en kamp, en forferdelig borgerkrig. Du slites i to retninger. Det er grunnen til din ofte smertefulle nederlag. Det er grunnen til din treghet. Det er grunnen til at du sliter ofte har vanskelig. Ikke blande inn i frelsesvisshet og frelsespørsmålet. For mig så har altså det bare ved å bli oppmerksom på det, virke avklarende. Bare ved å bli oppmerksom på at det er sånn det er, så er en i stand til å begynne å om sin situation. Jeg kan ikke si så mye mer om det, for nå er altså tiden gått. Å være et gjenfødt menneske, det är altså å leve i denne spenningen. Du kan ikke... Du kan ikke nekte den gamle Adam husrom, men du kan nekte å gi mat. Det er ved å være och og innstilt imot det som hører den himmelske verden til. Og nå skal du få en fin mekanisme til slutt. och være opptatt med den Herre Jesus, å være opptatt med det himmelske, och være opptatt med det gudomlige, det har ikke bare en opplysende virkning, men det har en forvandlende virkning. Se meget på Jesus. Vil du bli ham lik? Du klarer aldri ved selvstrev å vokse i helliggjørelse. Men ved å være stille for han. så forvandles du ved hans åsyns beskuelse. Her er Helligjørelsens nøkkel. Og ved å se hans godhet, så får en lyst til å være god. Er det ikke så sånn det er? Når en møter godhet, å, men som jeg har lyst til å være god igjen. Og så har jeg aldrig møtt slik godhet som hos Jesus. Gud, hjelp meg å bli et godt menneske. En god medvandrer. En som avdør ifra mig Og som kan ikles dig. Stor er den hemlighet Herre Jesus. Vil du la dette ordet få senkes i vår sjel, og la det få være det lys og den styrke som denne hemlighet var sendt til, og vil vi stille be deg for alle som sliter med frelsesvisshet, vil du gjøre evangeliet klart, Jesus. Vil du trekke sløret til side for det du har gjort for dem? At de kunne få bruk for det, åpne seg for dem. Og slik bli barn. La det undre skje av